0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Então, beleza, gente, vou começar. Boa tarde para todo mundo. Semana passada não estive presente. Essa semana nem o João nem a Karina vão poder estar presente, né? Apesar do João estar aqui, mas ele está só gravando podcast, eles têm prova hoje, então eu que vou mediar. É, então, nós lemos o capítulo 17, 18, essa, essa semana, né? Nós tivemos o início do famoso julgamento, finalmente esperamos 60% do livro para finalmente a gente ter o julgamento. É, nesses dois capítulos Nós tivemos primeiro O El a gente, perdão se vai lá O El o pai, né, que deu o, o seu testemunho E nós tivemos também O depoimento da, da Maíssa. Gente, eu confesso Que eu fiquei tensa Nesses dois capítulos do julgamento Não sei se é porque Eu tava realmente esperando Esse julgamento, porque eu acreditava Que o livro seria isso mas eu fiquei realmente tensa só que é, isso é até uma coisa eu ouvi o podcast da semana passada isso é até uma coisa que o João falou ao mesmo tempo assim, que a gente está enxergando essa leitura inocente porque ela está sendo narrada pela Scott que é criança, que só tem oito anos então assim, por mais que está narrando isso de uma forma leve, inocente, porque na minha cabeça está narrando de um jeito leve, inocente é, foi assim, para mim foi um, teve um peso, sabe, o, tudo que o El, quando o El falou, principalmente quando a Maiesa foi dar o testemunho dela, isso para mim, assim, eu fiquei, ai, eu, eu, olha, assim, eu não consegui parar de ler, porque eu queria continuar, queria continuar, e eu fiquei realmente nervosa. E eu, assim, é óbvio que a gente já sabe que o, o Tom não é, Maiela, isso mesmo, né? Maiela, desculpa, gente. Maiela. É óbvio que a gente sabe que o Tom não é o culpado, né? Só que quando a gente descobre, é, acho que é logo no testemunho da, da Maiela, quando ela vai falando, né? Tem toda aquela contradição e tudo mais, que a gente descobre que, na verdade, o que que aconteceu foi que ela foi agredida pelo próprio pai. Gente, aquilo ali pra mim, eu não... Foi um balde d'água pra mim, sabe? Eu fiquei assim, nossa... Olha como, como que isso está desembolando Olha o que, que isso tá levando, sabe Eu fiquei muito, muito nervosa com isso Mas e aí, o é. que, que vocês acharam?
2: Eu, eu achei judiação terminar Definir a meta de leitura até o capítulo 18 E o capítulo 18 terminar daquela forma minha vontade era de continuar lendo até o 19 Porque eu fiquei, gente, ele, tá É o Robson que vai falar agora, é isso?
3: Nossa, sim, perdão, eu, eu acabei mesmo, sem querer um pouco mais.
4: E aí.
1: Nossa, gente, tá muito bom. Tá mu... Nossa, tá muito bom. Sério. Ai, mas eu também quero dizer que. Olha, pra que que teve que tanto de capítulo desnecessário? Até agora eu não aceito aquele capítulo 14 que fala, é um capítulo inteiro só para falar da origem da cidade. Por que, que só não deu uma introduçãozinha ali, uns três capítulos só para falar ali das famílias e foi logo o julgamento. Gente, assim, para mim o capítulo 14, 14, 15 mais ou menos, 13, 14, 15 foram uns capítulos assim, mais arrastados. Só que esses dois, Jesus amado, eu, eu fiquei muito tensa.
5: Eu não entendi qual que é o objetivo do livro. Qual que foi o objetivo da autora em ficar falando... Cara, o capítulo do cachorro, super desnecessário. Os capítulos lá que eles, que o, eles invadem a casa do... do Tentam invadir a casa do cara, fica preso na cerca, super desnecessário. Tem nada a ver com, com o ponto principal da história, se o ponto principal da história for o julgamento. Tem uns capítulos que até que vai, assim, que você dá uma contextualizada dos, dos personagens, tem assim, um que não contextualiza nada, sabe? Eu acho que poderia ter sido condensado em menos capítulos, essa parte introdutória, para dar mais foco para o que realmente era o, o foco do livro, a não ser que, é, como acho que alguém já acabou falando, que a autora antes tinha outro foco no livro, tipo, escreveu o livro com outro objetivo, só que depois que ele ficou famoso que ele ficou famoso pelo, pelo julgamento, e aí mudou a sinopse, mudou o foco ali do, do que seria, né? Mas eu, eu acho que, tipo, até agora, tava meio frustrante, assim. Foi um monte de ponta solta que ficou aberta, só que agora é bom, assim, o livro é bom. As leituras são boas. Eu só achei que ela tira para todos os lados e não foca no, numa linha, numa história só.
6: Eu acho que eu vou, eu vou falar que, para mim, o livro começa agora. Eu acho que eu não diminuiria, diminuiria muitos capítulos, eu diminuiria praticamente 90% do que a gente leu, porque eu realmente acho que eram crônicas que não necessariamente... Se, se realmente esse for o ponto principal do livro a partir de agora, né? Se realmente for, aí para mim não tem por que ter tido 90% da história. Então, eu vou... Fingi que o livro tá começando a partir de agora, e que agora que as coisas vão se amarrar, e, e assim, agora página, porque eu vou falar bem desse livro, é, eu amei esses dois últimos capítulos, eu fiquei, gente, como assim, isso aqui é literalmente um novo livro, eu fiquei muito preso, apesar disso assim, nem ter acontecido uau, coisas assim, né, mas a forma em que o Atkins perguntava aquelas coisas, e aí é, o, o Jam, gente, o Jam, eu acho que agora sim eu vejo ele como um adulto, porque a forma que ele estava interpretando tudo, eu fiquei. Nem eu estava interpretando daquela forma, tipo, eu estava que nem o Scout, só ali ouvindo as coisas, e aí na hora que o Jam falava as coisas, eu ficava, menino, não tinha parado para pensar nisso. Então, foi muito legal para mim esses dois últimos capítulos. Eu fui mais eu
1: só, uma é só mencionando. Pode falar, Maria. Eu falar. amei. Deixa eu só falar, Vidinho, que <risos> que eu amei quando ele falou assim: "pegamos ele". Gente, para mim aquilo que ele tipo, pegou assim, meu amor, pegou ele, tudo, o mundo, pegou, pegou assim.
7: Mais uma vez pesquisar na vida da autora. e aí eu descobri que o Dil é baseado no Capote. Ele é o Capote, que é o Truman Capote que escreveu a Bonequinha de Luxo e aí eles cresceram juntos, eles eram vizinhos e ele era a paixãozinha dela quando ela era criança e tal e a cidade deles tinha mil habitantes então a cidade da, do livro ela é realmente muito, muito pequena eu tava imaginando tipo assim uns 10 mil habitantes, mas tem mil habitantes
5: Não, eu já vi a cidade pequena desde sempre, que é, são praticamente uns três bairros, o bairro do centro o bairro que eles moram que é tipo, antes do bairro do centro e o bairro dos negros e o lixão eu vejo tipo a cidade assim tanto que eles foram para o centro da cidade e o, o João falou assim ah o livro para mim começa agora eu acho que essa parte do julgamento para mim começou é, quando os meninos começaram a sofrer assédio lá da, do dos, dos cidadãos lá da cidade eu acho que ali começa assim realmente a história eu acho que antes disso é totalmente desnecessário porque tem toda uma contextualização e tal do que as crianças passam porque o pai porque o pai dela está fazendo e o processo de é, identificação da scout do, do que está realmente acontecendo, porque até o ponto lá da cadeia que, a, que ela fica lá é, ela não sabia o que estava acontecendo tanto que ela foi tipo, bem inocente Aquela hora lá na frente da cadeia, e aí depois que ela começou a tomar proporção da história, e agora eu acho que ela tá entendendo um pouco melhor. É,
4: eu queria só dizer que eu não concordo que o livro deveria ser diferente, ou que ele deveria ter menos capítulos. É, eu gostei muito de ler tudo o que aconteceu, e eu acho que foi importante a gente passar por todos esses acontecimentos, pelo crescimento de, das crianças e tal, porque eu me senti no mesmo lugar que elas, assim, tipo, torcendo pelo meu pai ali. Porque é, é quase isso, né, assim, eu até suspeitei um pouco de que talvez a scout tivesse até favorecendo um pouco o áticos no julgamento, porque parece que ele está levando muita vantagem sobre o outro advogado e então. tal. Mas assim, acho que o efeito que o julgamento está causando na gente acontece justamente porque a gente acompanhou eles por muito tempo, por muitos acontecimentos e então. tal eu
1: gostei bastante. Eu acho, eu, eu concordo em parte com o Daniel, porque eu acho que é porque a gente ficou muito nesse julgamento-julgamento, mas eu acho que é porque o objetivo mesmo do livro é a gente acompanhar tudo, pelo todos esses acontecimentos até o próprio julgamento, mas na visão da própria Scott. Então, eu acho assim... Por mais que a Tabata até colocou aqui, ah, achei importante todos os capítulos, talvez não entrando em tanto, tantos detalhes. Sim, Assim, levando em consideração que essa é a proposta do livro, de a gente acompanhar esse crescimento da escolha, de Endo, de, até do próprio Atticus, até esse momento, realmente, os capítulos são importantes, né? Talvez, sem essa coisa dos detalhes todos, igual eu sei. Eu sempre vou martelar nesse capítulo que fala da história da, da cidade, que pra mim eu não, não vi necessidade. Mas eu acho que é muito porque a gente já veio com essa coisa, julgamento, 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 e achou que seria sobre somente julgamento. Por isso que agora tá a gente tá ficando nessa, né? Agora será que foi bom? Será que não foi?
5: Eu acho que se eu não tivesse lido a sinopse, eu estaria amando o livro. Eu acho que a sinopse é uma bosta. Mas... <risos> Mas uma coisa que o, o... Acho que Daniel falou sobre a... A escote tá favorecendo o pai. Tem uma hora que até ela fala assim... Que parecia que o outro... O, o advogado de acusação... Ele nem tava querendo acusar tanto assim. E eu achei essa parte interessante. Eu achei... Será que, tipo assim... Ele tá meio sentido culpado por estar tá acusando uma pessoa inocente, porque ele também deve saber, né, ele é o advogado, ele que tem que instruir o que as pessoas têm que falar.
2: Tem aquela parte que a escute fala que ela sente pena, tipo, do, do carinha que tá acusando, porque ela já tem noção daquele mundo, de como ele funciona, e muitas vezes, que nem o pai dela, ele foi designado para defender, aquele cara que estava lhe acusando tinha sido designado para atacar, mesmo que fosse contra a vontade dele, e ela podia sentir pena dele pelo peso... que ele estava sentindo de estar tá ali naquela função... O, em relação à sinopse... Eu acho que quando eu comecei a ler os primeiros capítulos, eu, eu nem sabia, eu nem tinha lido a sinopse, entendeu? Eu só entrei no grupo e tava lá, vamos começar a ler, o só é para todos. Eu li, eu tava amando o livro, entendeu? Tipo, nossa, é uma crônica de criancinha, olha só que coisinha legal. Aí do nada eu falava lá no grupo, e quando é que o julgamento vai chegar? Que julgamento, gente? Que julgamento é esse? Não tem julgamento, não. Aí, não, tem na, na sinopse fala de julgamento. Se não falassem pra mim é que tem a ter o um julgamento, eu não ia fazer ideia, entendeu? Aí, desde o início, eu tô lendo ali com a expectativa do julgamento acontecer.
6: É assim, quando eu comecei a ler, eu também não tinha lido a sinopse, então eu não sabia. Eu sabia que era importante os Estados Unidos e ponto. É, só que, mesmo assim, mesmo se eu tivesse continuado sem saber a sinopse, sem saber de julgamento nem nada, eu não não, não teria gostado tanto, de do jeito que eu realmente não tô gostando até agora, porque, para mim... Sim... Sei lá... Parecia que não ia para lugar nenhum... tá Ela estava crescendo e contando a vida dela... E era isso... E as pessoas que passavam ao redor dela... Que entravam em saíam da vida... Então, para mim... Eu fiquei meio... Né? Mas... Com relação a, ao julgamento... Eu senti que não só o advogado... Como também o juiz... Estava... Porque quando... quando que se criou toda essa, esse, esse, essa atmosfera de julgamento e as pessoas estavam julgando a Scout e o Jam, tratando eles mal e tudo mais, eu imaginava que o julgamento ia ser tipo, tiro, porrada e bomba, ia ser um monte de gente acusando injustamente o Tom, o tom e, e ia ser uma parada mais acusativa, uhum. sabe? E é, desde o início, o juiz e o, esse outro advogado, não estão, principalmente o juiz, não estão tá pegando dessa forma, muito pelo contrário tá deixando áticos tipo, perguntar as coisas e eu tô achando isso super curioso porque é algo que eu não tava esperando
2: eu, eu também tava com muito medo assim é, desde o, de quando começou esse esse preconceito tipo do pessoal ficar maltratando eles e tal, esse julgamento o tratamento deles eu tava com medo do julgamento quando o julgamento chegasse ele fosse ser bem desleal só que até o momento tá sendo super super de boa
1: eu acho que isso é até uma coisa que vocês falaram na semana passada desse é, quando mencionaram o fato da da Scout ter visto o pessoal tentando bater no áticos, né? Que provavelmente o ático está sofrendo muito mais do que a Scout vê, porque a gente vê o que a gente lê o que a Scout vê. Então, assim, a gente Talvez isso que a gente estava pensando, de que seria uma coisa mais desleal e tudo mais, é porque no momento era o que o Scott estava vendo, todo mundo falando mal. Tipo, todo mundo não, né? Algumas pessoas, mais as crianças do colégio falando mal, alguns adultos. Porque se a gente for para pensar, foi um outro adulto que realmente criticou tipo na cara das crianças e tudo mais. E aí, quando a gente chega no julgamento que ela vê realmente a coisa acontecendo. Aí dá para ver que não está sendo uma coisa desleal, que assim eu até gostei do, do juiz, pela descrição o juiz realmente parece ser um cara assim justo. Então eu achei isso interessante. Eu acho que é muito disso. A gente estava acompanhando o que a Scout estava vendo, a gente não sabia o que estava que acontecendo por trás. Se o Áticos estava é, recebendo outras ameaças no, no serviço, se tinha mais gente apoiando, apoiando, né, o Áticos. Então eu acho que tal, talvez seja por conta disso dessa visão limitada que a gente está
5: tendo da S.C.O.T. Eu acho, assim, quando eu comecei a ler esse negócio e começou a realmente aparecer o julgamento das pessoas acusando lá, dava a impressão, o livro dava a impressão de que eles iam fazer o quê? Eles iam colocar o réu num palanque, assim, e aí o povo que ia decidir, o pessoal ia gritar é, enforquem ele e tal, e aí tacar pedra, e, sabe, ia ser um negócio mais assim... Mas aí... Não é essa época, né... Não é a época de caças bruxas... A gente tá... Mais avançado no tempo... Eu pensava que o juiz também ia ser... Mais... Desleal... Só que ele tá deixando ambas as partes falar... Pode ser que... É, como assim... Ah, o racismo... Ele... Conforme a sociedade vai avançando... Ele vai sendo cada vez mais mascarado... Assim, o, o racismo ele vai ficando mais polido, as pessoas são racistas de um jeito mais... É, nas entrelinhas. Então pode ser que, eu não sei, se ele vai deixar é, to, todas as acusações acontecerem e tal, e, e o júri vai pender para o lado do outro cara, mesmo tendo todas as provas contra ele, vai pender para o lado dele depois, porque assim, para ser um... Ah, não sei. Eu não achei que o tema, esse livro é o tema racismo. Para mim, o tema desse livro podia ser o desenvolvimento é, de, um, de uma criança e é, a perda da inocência com relação às coisas do mundo. Eu acho que poderia ser esse o tema do livro
1: que seria melhor. Eu acho. É porque você chegou a ah, ouvir o podcast da semana passada porque o pessoal falou muito disso, dessa história, do, dessa questão do, do livro ser ou não livro que fala sobre o racismo. Aí até mencionaram essa questão do branco salvador, que falaram que eu acho que seria o branco salvador. Eu achei isso muito bacana, porque eu não tinha... eu não Isso não tinha passado pela minha cabeça, né? Essa, essa coisa do, do branco salvador. E eu acho que é, é, é mais ou menos isso aí que você tá falando, esse pensamento que você tá tendo.
6: Eu tinha imaginado uma cena muito parecida com o que a, a Gabriela falou, de colocarem o... o, o... Tom, lá num, sei lá, num palanque aí todo mundo falar mal dele horrores e gritar, tacar coisas, mas eu achei estranho até porque, tipo, é aberto, né, todo mundo vai, então eu tava imaginando que mesmo no início, quando eu tava vendo que não era dessa forma, que pelo menos ia ter um certo alvoroço, e até teve, teve tem uma parte que que a escote fala que o, o juiz teve que bater lá, pedir silêncio durante cinco minutos, só que eu achei que ia ser muito mais, sabe? Qualquer coisa que o Aticus faria, eu imaginava que todo mundo ia reagir de uma forma absurda, porque na minha cabeça estava todos, todo, todo, todo mundo contra o Tom. E pode até que ser que sim, mas pelo menos eles respeitam, digamos assim, né, o ambiente ali do tribunal. E eu acho até que, acho que nesse ano passada a gente falou se, a gente se perguntou se tinha esperança pro Tom. E eu, acho que foi eu e a Melissa falamos que não que eu não achava, eu achava que ele ia ser morto de qualquer forma, só que agora eu tô com um pouco de esperança, eu acho que porque como eu não imaginava que ia acontecer dessa forma, eu acho até que pode ser que no final dê, dê tudo certo e ele seja inocentado, porque eu acho que está tão fervoroso ali querendo provar o contrário e aí surgiu essa possibilidade do, do próprio pai da menina ter batido nela e tal, e com provas que não provas concretas, né, mas Ideias que parecem ser concretas, que eu tô com uma certa esperança de que, ter, de que dê tudo certo no final.
7: Eu ainda acho que vai dar tudo errado, mas eu fiquei muito chocada, porque a gente sabe que ele é inocente, né? E eu fiquei pensando, por que, que essa família, por que, que essa família abriu esse negócio? Tipo, por que, que foi com ele? Não faz sentido. Poderia muito bem, ele poderia muito bem ter batido nela e seguir a vida como se ele não tivesse batido nela, porque se ele bateu nela, não foi a primeira vez. E aí eu fiquei pensando: qual que é a lógica de escolher esse cara? pra isso? E por que que é esse cara?
2: Oh, a, a Maiela, no caso, ela disse que o Tom Robson passava... Eu não sei o que, que ele deve trabalhar, mas que ela passava... De vez em quando ele passava na frente da casa dela. Vai ver. Eles já tinham tido um contato e por causa disso eles falaram que era ele, sendo que just... dá pra ver que não é ele. E, gente, eu não imaginava que ele, ele tinha o braço... Ele não tinha um braço, que ele tinha não sofrido um acidente. Né? Sim, Nossa. e
1: atrofiado gente, isso, isso que a Amelie falou exatamente, foi exatamente o que eu pensei Que gente, isso que aconteceu olha o circo que eles estão fazendo tinha que ser esse, esse povo não, esse Zé é aí só que aí eu fiquei pensando, provavelmente o que, que deve ter acontecido o pai bateu na ela e aí o Tom viu e aí, por algum motivo, eles devem ter achado que o Tom ia contar pra alguém, né? E aí, eles, tipo, tentaram ir primeiro e, de, e falaram que ele é, estuprou a menina. Só que aí, tipo assim, aí, aí mostra, assim, o nível de... É, eu, eu, é, eu esqueci a palavra, mas eu vou dizer assim, de tapadez, sabe? Do, dessa família. Porque se o cara não tinha uma mão... Como que eles falam que ele bateu com a mão de a mão direita, segurou ela, então assim, será que eles não, sabe, com isso como que mostra que esse, esse povo é tão podre que mesmo com essas coisas óbvias que não poderia acontecer, eles estão falando e abriram um processo e ainda tá rolando esse processo, mesmo que tá óbvio ali.
6: Eu fiquei eu... perguntando é, de por que que eles tinham escolhido o tom e aí eu acho que não faria muito sentido é, eles terem acusado o Tom dele ter visto o, pa, o cara batendo na filha... porque eu acho que deve ser comum, sabe... a partir do momento que ele é o pai, naquela época, deve ser comum... Então, acho que nem eles não estavam se preocupando com isso, não... o que eu tinha pensado, também não sei se eu fui longe demais... mas eu imaginei que o Tom e a menina tinham um caso... e o cara pegou eles lá no ato... porque senão eles poderiam ter falado até só da, das agressões físicas... Mas eles falaram sobre estupro, sobre abuso. E aí eu fiquei pensando, pode ser... Ao mesmo tempo que eu pensei nisso, eu fiquei pensando... Cara, o Tom parece ser um cara tão maneiro, né? A gente conheceu a família dele. Só que a gente tá vendo tudo pela ótica da Scout. Então, realmente, eu acho que pode ter acontecido isso. E aí, imagina, esse cara super preconceituoso... Ver a filha dele com um negro... Ele vai querer matar a filha e matar o cara... E, e aí, por isso, rolou todo esse circo. Eu imaginei isso, mas não sei se eu fui longe demais. Peraí, você
5: falou, a gente conheceu a família dele?
6: A gente conheceu a, a, a esposa, não foi? Quando, eles tavam, quando a Scout e o Tiago foi pra igreja? A esposa e os filhos, se não me engano.
1: Vou ler aqui os comentários. A Ana Vitória falou quando a Melissa falou que achava que ainda ia dar errado, né, que, o, que o Tom não seria perdoado. Ela falou que, que é que tem muita gente negando no tribunal e isso não necessariamente reflete na sociedade. Aí, a Gabriele falando né? do caso de bater... Até hoje tem gente que defende isso de bater em filha. O Samuel concorda com o que o João acabou de falar e a Melissa também concorda. Fala que não tinha pensado nisso, mas que realmente faz sentido. Eu também acho... assim na Minha cabeça tem dois finais. O que eu acredito que o Tom não vai ser perdoado e vai acabar e vai ficar em aberto o final. E, tipo assim, vai ficar aberto assim. O Tom não vai ser perdoado. A vida da Scout vai seguir como se nada tivesse acontecido, como se esse fosse só mais um capítulo da vida dela. Como se isso fosse, como a gente vai literalmente sim virar uma página do capítulo da vida da Scout. E a segunda, a minha segunda, o meu segundo final é que o Tom vai ser perdoado mas aí assim um, dois dias depois um desses radicais vai vir e vai matar ele pra mim, assim na minha cabeça, a única coisa que
0: vai acontecer é uma dessas duas coisas outra coisa que eu fiquei pensando também é que tipo, a família dos eu eu, eu não sei falar é, eles são muito pobres, sabe e tipo assim, não sei como vai rolar mas talvez eles ganhem é, algum dinheiro, alguma coisa, caso eles vençam e estejam certos, sabe? Eu já comecei a pensar todas essas coisas juntas, junto com a ideia do João, que eu também acho que, tipo assim, é, sei lá, na verdade eles estavam se beijando mesmo, tipo de boas, como duas pessoas que se gostam, aí o pai chegou e falou meu Deus, como assim? E aí, tipo... A filha tava com vergonha de falar que, na verdade, tava fazendo aquilo porque ela queria e falou: não, ele me estuprou. E é isso, sabe? Algum rolê assim. E fiquei muito puta que é, foi um, uma testemunha por capítulo. É, queria que tivesse sido tudo num só pra ler tudo de uma vez. Inclusive, eu li o do tom, eu, eu não tinha percebido. Gente, eu fiquei tão fascinada que eu, eu só percebi. Eu, eu terminei o do tom eu fiquei, hum. Ah, será que acaba que eu tenho mais? Aí eu fui ver, eu já tinha lido o capítulo que não era pra ter lido Mas enfim, não vou dar spoilers Mas é isso, eu super acho Que tipo, eles fizeram isso pra ganhar dinheiro Ou porque, tipo Na sociedade da época Era melhor assumir que sua filha foi estuprada Do que é, Ela tava é, tendo um caso Com uma pessoa negra, alguma coisa assim E talvez até, sei lá, tipo ela engravidou, não sei, e daí, tipo, tudo bem ela engravidar de um estupro, mas não tava tudo bem ela engravidar é, de um cara que ela ama, não sei, já comecei a bolar mil e uma coisas.
5: Eu acho que se foi esse negócio mesmo dele na... ele estava namorando, alguma coisa do tipo, o que pode ter acontecido? Como o pai dela sempre tá bêbado ou algo do tipo, ele chegou lá, viu, aí ele ficou puto, ele ficou com muita raiva, e aí o, o Tom, em vez de é, fazer alguma coisa, ele fugiu. Ele se safou do bagulho e foi embora. E aí o cara, o pai da, da menina com raiva, espancou ela. E, e e acusou o Tom, tipo, só pra é, ferir a menina mesmo. E falar, tipo assim, você não vai ficar com ele, ele vai ser morto tal, vai ser acusado vai ser morto.
2: eu de contar que o que nem o... acho que tem uma parte que a Scott relata, que o Bob Ewell, ele é uma pessoa muito, sabe, ele é muito presunçoso, ele é uma pessoa baixinha, extremamente presunçosa, quando ele acusa o Atticus, quando ele acusa o Tom Robson, ela fala que ele fica feliz de ver todo aquele alvoroço, aquilo tudo que ele causou, ele gosta daquela, meio que aclamação, aquela bagunça, como se ele tivesse feliz, é, eu não sei qual que é a descrição que ela dá, que ele parece um galo com peito estufado, ele é uma pessoa bem presunçosa mesmo.
8: Eu acredito que o João, assim, eu pensei a mesma coisa quando eu li, eu achei que aquela bagunça no quarto foi bem de um momento picante no quarto, assim, que os dois tiveram o Tom e a Maela, só que eu acho que aconteceu como descreveu, o cara, o pai dela chegou na janela, ela viu, gritou, né, e aí ele saiu correndo, só que ele não esperava que o pai ia né, passar dos limites desse jeito, batendo nela, e nossa, foi triste demais. Só querendo abordar, ah, concordo com Ana também, que pode ter sido por dinheiro, sim, que faz muito sentido, que o cara também, ele era muito presunçoso, concordo, ele gostava de ser aclamado, gostava do caos, sei lá. E também era muito degradante ver a filha dele envolvida com um homem negro, né? Principalmente que era primogênita, é, mulher e toda aquela coisa. Mas eu queria abordar outro tema, que é a questão do estupro. Estupro até hoje é um tabu, né? Eu não sei se vocês assistiram aquela série é, inacreditável da Netflix, que a menina acontece um estupro, só que é a palavra da menina e eles não acham nenhum DNA na cena do crime, não acham nada. E são dois oficiais, dois policiais... E eles acabam não acreditando nela. E eu achei muito bom o jeito que a Rapeli tratou o tema, porque seria muito fácil jogar a palavra de uma mulher contra de um homem, apesar de ter o pai dela ali para reafirmar o acontecimento, né? Mas é muito delicado o tema, porque até hoje nós temos isso de ah, só a mulher falou, cadê as provas, cadê as circunstâncias? E eu não senti esse peso no livro. Então eu fiquei bem contente, fiquei morrendo de medo dela falar alguma coisa e eu já começo a não gastar. Mas deu certo. Gente, sim, eu, eu tava pensando... Na hora que eu tava lendo, eu lembrei justamente dessa
3: série. É, só que eu fiquei, na verdade, pensando se aquilo não era problemático. Porque, é, no fim, eles estavam duvidando muito, assim, das argumentações dela, sabe? eu fiquei pensando, tá bom... A gente, na perspectiva que a gente tá lendo... A gente acha que ela é realmente... Que ela tá mentindo e tal... Mas e se ela não tiver, tá ligado? E se ela estiver falando a verdade? Porque tem essa questão, né... É, da gente acreditar na vítima, até, até, que for, até que seja comprovado que era mentira, mas tipo. Eu fiquei pensando, entendeu? Agora a gente acha que não, que ela tá mentindo que o Tom é inocente. Mas e se não fosse, sabe? Eles fizeram. Um, eu achei um. Um, é, um interrogatório meio cruel, assim, com ela, sabe? Duvidando bastante tal, pedindo pra ela, pra ela reafirmar coisas que ela viveu. Imagina se aquilo foi um estupro de verdade, sabe? Ela achei que ficar falando e falando e falando e falando e o cara duvidando dela e ela falando detalhadamente como foi e revivenciando aquilo mas eu espero que tenha sido mentira sabe mas se não foi eu achei um julgamento meu problemático assim um
7: interrogatório um, um, é meu problemático Nossa, é mentira lei.
1: porque na sinopse do negócio fala que é mentira eu fiquei eu fiquei pensando isso porque tipo, assim desde o início Sim, é a gente mesma. já tem essa ideia de que é, o tom é inocente né mas se a gente for pensar tipo nisso, sem, é, imaginando estar lá sem saber desse por fora, como que, que fica a nossa cabeça, né, tipo, será que ela tá falando a verdade? Tipo, a gente tem que acreditar que ela tá falando a verdade, mas igual nesse caso que ela tá falando a mentira. Então, com, como que fica? É uma, é uma situação bem, bem complicada.
8: É, meu elogio para o Árticos vai só no sentido de, é, eu concordo com a Leila, que ele, foi, ele pressionou muito ela, mas meu elogio vai no sentido de que ele não tentou fazer a imagem dela, é, tipo assim, é, minar a imagem dela, porque naquela série, para quem não assistiu, é, eles tentam a ver atrás de pessoas para falar que ela costuma mentir, que ela tem interesses, se aquilo fosse verdade, interesse para ela. E eu não vejo artigos fazendo isso. Eu vejo ele só tentando trazer uma verdade, mas sim de um jeito bem pressionado, assim.
0: Gente, só uma coisa. A, a, essa família da menina não é aquela família pobre que pagava artigos com comida, né? É outra família, né? Não, essa daí é o. É. Que é isso. Ah, ah, isso, tá, beleza. Então, pro meu comentário, que eu fiquei muito triste, assim. Primeiro com a vida da família em si, quanto com a vida da menina, que eu até marquei aqui, que eu achei muito triste. Que na hora que o Atkins começa a chamar ela de senhorita, ela ficou puta, né? Aí tava, tá escrito que fiquei me perguntando se ela alguma vez tinha sido chamada de senhora ou de senhorita Maella na vida. Certamente não. Já que se ofendia com uma cortesia normal. Que tipo de vida ela devia levar? Descobri logo. E depois o Atticus pergunta: sua mãe morreu há quanto tempo? E ela responde: não sei. Eu achei muito, muito triste toda essa vida que ela leva. E, tipo, tanto assim, a gente sabe que o Tom é inocente, mas, mesmo se não fosse, tipo, qualquer uma das situações da realidade ia ser muito triste, tipo, tanto ela sendo agredida pelo pai... quanto ela sendo estuprada pelo Tom, sabe? É muito, muito triste, qualquer uma das, das alternativas, ela foi dois, três anos na escola, alguma coisa assim... e, tipo, pra, pelo que parece, praticamente é ela que cuida dos sete irmãos... então, tipo, muito, muito triste essa situação, sabe? Tipo, se ela estiver mentindo que o Tom estuprou ela... Imagina o que ela tá sentindo por dentro de ter que estar tá mentindo uma coisa tão séria pra uma outra pessoa que, tipo, uma outra um homem é, branco sofreria muito nessa situação, mas um negro sofre muito mais, sabe? Então, tipo, imagina o que ela, o que tá passando dentro da cabeça dela, ainda mais com essa situação de vida. Enfim, fiquei muito triste pela história dela. Também, uma
2: tipo, coisa. o livro descreve ela como sendo uma menina bem robusta, que que ela já está acostumada a trabalhar todo dia, a ter que cuidar dos irmãos. Outra parte que me deixou muito triste em relação à vida dela é quando o Aticus pergunta se ela tem amigos. E ela pergunta, você tá caçando de mim de novo? Tipo, ela não tem amigos, não entende? A vida dela, além de ser uma vida bem solitária e... Difícil, bem. É separado da cidade. Eles vivem no lixão. E eles comem o que vem do lixão. E lá fala, acho que a única coisa, o luxo que ela tem são aquelas flores dela, aqueles seis. Aquelas seis. Eu não sei quais são as flores, que fala que ela cuida e são as flores extremamente lindas, que são. Parece que a única coisa que enfeita aquele lugar.
1: Então, ela. Eu ia comentar isso agora. Pode falar. Ela
5: deve ter cuidado mesmo assim do, dos irmãos. E. Assim, a vida dela é muito triste, mas duas coisas. O Atticus ele fez várias perguntas e ele sempre usa uma estratégia de fazer perguntas diferentes, dão a mesma resposta para ver se a pessoa dá a mesma resposta. Só que ele pergunta de pontos de vista diferente, que é uma técnica usada até hoje para ver se a pessoa realmente está falando a verdade, porque. Se você pergunta uma vez e a pessoa dá uma resposta, e você pergunta, faz a mesma pergunta de outro jeito e a pessoa te dá outra resposta, ela provavelmente está mentindo. E outra coisa também que pode evidenciar que ela está mentindo é quando o, o Articus foi chegando ao ponto de que ela tava, tinha sido, na verdade, agredida pelo pai, e aí quando ela vai falar, o pai dela levanta assim e fica sabe, tenso ali, dá aquela, aquela tensão, e aí ela fala que não foi nada, ou que não foi ninguém, eu não lembro bem exatamente o que acontece, mas tem isso aí, então, tipo, sim, prova que, realmente, ele provavelmente ele espancou ela, e falou, você vai falar que foi ele, senão da próxima vez eu te mato, ou algo do tipo, né, porque, né, e outra coisa que eu quero deixar aqui, eu tava pensando em enquanto vocês estavam falando, é, ela é a mais velha, a mãe dela morreu, que ela nem se lembra mais quando é que foi... os outros irmãos dela são filhos de quem?
6: Não sei responder essa pergunta... mas é só para fazer um outro comentário... é que eu... enquanto eu estava lendo... não estava sentindo nenhum pingo de pena... não estava pensando nessas coisas que vocês abordaram não... e agora... É, ouvindo realmente... Né, ela tem todo um passado... É, de sofrimento e tudo mais... só que ao mesmo tempo... Não, não sei se eu consigo sentir essas coisas... Porque... É, a gente estava discutindo se era verdade ou não... Se ela tinha mentido ou não... Mas já falaram que a sinopse fala que é realmente injustamente e tudo mais... Então... Assim... Beleza... Ela tem a figura do pai contra ela... E falando... Provavelmente forçando ela a falar essas coisas... Mas mesmo assim, gente... É, é, a Ana Vitória falou de... Como ela deve estar se sentindo de fazer isso assim, ela deve estar se sentindo mal, deve, mas de alguma forma ainda é uma escolha dela falar que um negro fez isso com ela, porque, de certa forma, ela pode achar que ele vale menos do que a vida dela e por isso ela pode fazer algo errado. Então, não sei se eu sinto tanta pena dela, não, eu acho que ela está sendo super manipulável ali, então, assim, não, não, não sei... Mas sobre as perguntas do Áticos, eu acho que ele está fazendo perguntas muito mais para incriminar o pai dela do que ela propriamente. Eu tive a, a, o feeling de que as perguntas que ele faz, ele até chegou, de fato, a perguntar para ela, seu pai te bateu? E, mas eu acho que todos os pontos que ele faz é indagando que o cara que fez isso com ela e não o Tom, e ele que inventou tudo isso ao contrário dela, que ela, de certa forma, também seria uma vítima do próprio pai. Então, eu acho que ah, o fardo está muito mais na, na, nas costas do pai do que dela, propriamente dito. E na parte
2: que ele pergunta se foi o pai dela que bateu nela, o livro ainda menciona que ele estava fazendo várias perguntas atrás de pergunta, de maneira bem dura, ríspida mesmo, e na hora que ele chega no ponto do o seu pai te bater, o, o livro destaca que ele perguntou de uma maneira bem delicada, extremamente delicada, e ela respondeu que sim, ela, ela acaba afirmando que foi o que aconteceu, e quanto a parte dela realmente aceitar acusar o Tom Robson, mesmo sabendo que ele é inocente, tipo... Quando começou o julgamento, eu tava. Eu fiquei. Eu não sabia o que ia esperar, ainda mais aquela parte que ela fica chorando, ela chora bastante, chora muito. Aí a Scoot até fala que ela não entende porque que ela tá chorando. O Jean também fala que não entende se ela tá fazendo aquilo de propósito, se ela realmente. Aquilo é, uma, é um jogo dela, ou se. Ela realmente tá chorando ali porque ela tá com medo, não dá para saber bem o que tá acontecendo, mas eu, conforme o julgamento vai passando, eu senti que ela foi perdendo um pouco esse ar, entende? Tipo, quando termina o julgamento, fala que ela tá furiosa, ela olha com o áticos, pro Aticus com ódio, com raiva dele.
1: Essa, essa questão assim do, do porquê que ela tá fazendo isso, sendo que o culpado é o pai dela, ai gente, eu acho que é uma situação muito, 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 assim complicado, porque eu, eu fico tentando imaginar. É, o pai é a única é a única assim relação que é a única pessoa que ela conheceu de figura assim de, de família. Então, como que de, como que deve ter sido para ela assim, é como que deve ser difícil para ela querer denunciar o pai, sabe? Acho que é por isso que ela defende o pai porque apesar de tudo, apesar dele, dele bater nela, ele é o pai dela. Então assim, eu fico tentando imaginar como que é para um filho, por mais que o pai bateu, nós a gente não sabe se bate recorrente, mas pelo que a Maísa tá falando, era uma coisa assim, Maíla é uma coisa comum, mas como que deve ser difícil para ela. E aí eu tenho que acordar um pouco com a Ana, eu, eu não tinha, na verdade, eu não tinha pensado nesse, tipo, nesse sofrimento dela, Para mim, eu tava lendo mais como o João, eu tava muito impessoal, assim, só focando no, no tom inocente, só que agora, com, depois que a Ana falou, eu, fiquei, eu comecei a pensar nisso, realmente, a Maia Mai, é uma menina muito solitária, ela tem, ela tem um trabalho muito duro, então, eu acho assim, que deve ser difícil para ela, por mais que ela sabe que o Tom não fez isso com ela, que a gente acredita. A gente acredita não, né? Meio que é óbvio que o Tom não fez isso com ela pela sinopse, mas ainda assim, levando em consideração sem, essa teoria, que, sem levar em consideração a teoria da Ana de que os dois eram amantes, é muito mais fácil para ela denunciar o negro que tava passando ali na rua, do que denunciar o próprio pai. Mas se for o caso deles serem amantes, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não vai saber, porque vai, é tudo na visão da Scott, eu acho que isso não vai ser um caso que vai ser levado eu acredito que não vai ser levado se for esse o caso, eu acho assim ainda vai, é, é
8: ainda mais pesado para mãe, ela tá fazendo isso, tá acusando o Tom em nome do próprio pai É porque de qualquer forma sendo um estupro ou sendo uma agressão doméstica, é um trauma, né e o trauma pode gerar confusão o trauma pode gerar toda essa incerteza nas memórias, e eu também concordo com a Malu, que é bem aquela questão de bala perdida, ela está no meio de uma confusão e é muito difícil ter uma saída para ela lúcida, porque a pressão é por todos os lados é, e é claro que o Tom era uma vítima bem mais sugestionável, porque é bem mais difícil se defendê-lo, já que a sociedade é toda né, racista ou grande parte dos brancos, né? então concordo.
2: E, tipo, sem contar que faz um ano, né, tipo, que tá rolando esse negócio, por mais que no início possa ter sido só uma mentirinha ou uma coisa do tipo, uh, a proporção que esse julgamento alcançou para ela agora voltar atrás e desmentir o que ela falou, é... acho que pra ela isso deve ser muito mais difícil, essa pressão, entendeu? Tipo, ter que desmentir agora, nesse nível do campeonato, agora que tá todo mundo ali, a cidade tá lotada, veio gente de todo canto pra ver entendeu? Tipo, por mais que ela talvez tenha dito aquilo só por dizer no começo, ela teve que ir sustentando aquilo e foi tomando uma proporção cada vez maior, maior, de modo que agora ela não pode mais... Ela tem que fazer aquilo virar a verdade, pelo menos na cabeça dela, eu acho.
1: E se ela acusou o pai também? E é de... por isso que eu acredito que aquele choro... É por isso que eu acredito que aquele choro que ela faz... No início, é um choro verdadeiro, por, por mais que no final ela muda, né, que ela fica mais confiante, mas eu, 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 vou, eu tô muito nisso que o, o Malisson falou, ela teve que sustentar, ela tem que sustentar isso, já, de, já durou esse tempo todo, ela tem que sustentar isso, então talvez chegue uma hora aqui quando a coisa aperta, aí acho que ela não, não aguentou, né, e só aqui, falando aqui, que a, a Ana respondeu o questionamento da Gabriele, de quem é o pai das outras crianças, a Ana Vitória falou, ela tem 19 anos. Os irmãos podem ter uns um seis ou. De 6 a 8 anos, de 6 a 8 anos mais novos, que é a época que a gente começa a ter a memória. Então, tem mais ou menos uns 13 anos que a mãe dela morreu. É uma teoria que a Ana criou aqui. Além disso, se
5: ela acusa o próprio pai, ela já não tem a mãe. E daí ela também vai ficar sem o pai. Por mais que o pai seja. um. um que uma pessoa que fica bêbada e faz esse tipo de coisa... é a único, o único outro ser responsável ali pela família que, que tem, a não ser ela. E aí todo o peso do, é, de cuidar e de ter que prover e alimentar os irmãos... cairia sobre ela também, né? É um negócio de que você fica meio que desamparado. A, além do mais, a sociedade além de ser racista, ela também é machista. Como que uma mulher vai tomar conta de uma casa... Como que sozinha, assim, meio que isso não existe e tá? tal.
8: Agora, eu queria saber de vocês, o que vocês acham acerca do pai, o well, well sei lá como é que fala, é, toda a... o julgamento quase não ia acontecer, porque naquele momento na noite na delegacia, eles iam matar o Articus e o Tom, eu acredito. E como é que esse cara, que não tinha escrúpulos, né, que fala, um bêbado, um cara que sumia da casa, que sumia... Da casa, ia para o bosque, voltava dias depois. Como é que ele consegue é, convencer a população nesse nível dos caras quererem ir lá e matar? Aí que entra o racismo. É, é, tudo, é, é
7: tudo culpa dos pretos, né, velho? Nos Estados Unidos é enxergado que. Toda a treta, é por causa que os pretos começaram a entrar nos lugares que eles estavam. Então,
2: é o mais alvo, é o alvo fácil, né? que fala? Eu acho que esse povo só queria uma razão, um motivo para poder fazer isso, um linchamento...
7: Um entretenimento, eu... um negócio pra cabeça. Eu queria falar também que eu não acho que as coisas que os personagens são maniqueístas. Tipo assim, até agora a gente percebeu que os, que os personagens são muito complexos. Até aquela velha lá que o James surta com ela que era uma filha da puta... ela ainda tinha um lado dela que era... massa... então assim... os personagens deles não são maniqueístas nessas histórias... eles são construídos para ter tanto o lado bom... quanto o lado ruim... e até na vida real também ninguém é maniqueísta... Né? Não, não existe essa, essa coisa de totalmente mal ou totalmente ruim.
6: Nossa... mas assim... eu não acho que seja maniqueísta... acho que todo mundo é bom e mal... só que... eu acho... por exemplo... essa velha que você falou eu acho ela insuportável, então eu, eu, ela pode sim ter pontos maus pontos bons, mas eu achei que ela é 100% chata, que aí não seria mal, é chata. E que é o que acontece também com a tia da, da scott né, eu acho ela insuportável. Não que ela seja má, mas ela é insuportável. Mas eu acho que essa parada é de, de, de toda essa comoção e tudo mais, fica claro na, na parte que eu acho que foi o próprio el que falou... Que eu, ele falou, eu sabia quem ele era, morava naquele chiqueiro de pretos, passava pela casa todos os dias. Juiz, há 15 anos peço para o condado acabar com aquele chiqueiro. Os moradores são perigosos para os vizinhos e desvalorizam a minha propriedade. Então, acho que todo mundo ali também sente é, esse, essa vibe né, dessa parte onde os pretos moram. Então, quando viram o Tom lá sendo acusado, todo mundo embarcou nisso.
5: Eu queria esclarecer aqui a todos que estão ouvindo o podcast e a todos que estão nessa reunião que eu tive que pesquisar o que é maniqueísmo <risos> E é quando você alega que a pessoa ou é boa ou é má e não existe meio termo, então é
7: mais ou menos isso. É tipo Deus e o diabo, sabe? Deus é... porque é uma palavra ligada com religião. Então, tipo, Deus é todo bom e o diabo é todo ruim. É mais ou menos nessa ideia.
4: É, eu queria voltar um pouquinho, né? Justamente naquela parte que eles vão lá para ameaçar, bater, matar o ático, e o Tom, né? enfim, a gente não sabe exatamente o que eles iam fazer. Eu acho que, acho que aquela parte foi a parte mais rica do, do livro, assim, na minha opinião, porque ali ficou muito demonstrado, que é uma coisa que eu acho que o livro está tentando dizer de maneira geral, que as pessoas que fazem as atrocidades são pessoas normais, são as pessoas que conhecem você, que moram do lado da sua casa, né? Assim, de que o racista não é necessariamente... É um monstro, justamente, né? Não é necessariamente o diabo, pode ser a pessoa ali do seu lado. Eu achei isso bem interessante. Eu não sei se vocês me ouviram.
5: É, e eu achei, assim... Riquíssimo a, a história. Eu acho que o ponto... Cara, eu acho que a única coisa que me fez... Gostar desse livro, porque, assim, esse livro, para mim, é um livro, assim, muito normal. Eu gosto de livro que acontece uns bagulho muito nada a ver e tal. Esse livro, para mim, é muito cotidiano pro o meu estilo de livro que eu gosto de ler, né? Mas o fato dele ser narrado por uma criança é um diferencial que eu gostei muito. De, cara, como, como que a, a autora tem que ser para imaginar todo um cenário visto do ponto de vista de uma criança? visto do ponto de vista de alguém que não teve todas essas experiências de vida ainda, e ainda não compreende, de fato, aquela situação, compreende só um lado. E aquela parte da história, ela foi... Nossa, pra mim foi a... Eu não sei explicar, sabe? Foi o auge do livro. Quando a... a esqueci até o nome da menina. A menina lá na, no Escute. auge... A scout no auge da inocência dela, ela viu a situação completamente diferente o pai como herói e tal e, e para mim nossa meu Deus então esse negócio de das pessoas serem complexas ele eu acho que fica evidenciado em todo o livro porque até porque a scout tem uma visão mais simples do que realmente as pessoas são
1: eu acho que esse que o Daniel falou é só só tem essa percepção Agora, justamente por causa da, do, daquele do, do 50% inicial do livro que é só apresentação de personagem. Talvez seja por isso, né? Pra gente ter essa visão que o Daniel teve de que o vilão, né? De que é, aquele, o inimigo é quem tá do seu lado, é o seu vizinho, é o, o pai do menino que estudou com você, então assim é, é que nem vilão do scooby é gente normal, não é nenhum monstro gente, a gente já passou do a gente já tá uns 60% né, do livro vamos, o que que vocês acham, vocês estão com expectativas assim, de que vai ser um bom, acho que já dá pra né, pensar
0: Cara, eu acho que antes da reunião final, <risos> eu acho que pra mim tá valendo uns quatro, mas depois da reunião final daí eu já não sei, né, que nem o João Vitor, acho que ele tinha dado três e meio pra Verity, quase quis dar zero depois da reunião final. <risos> eu
2: ainda tenho esperança de que o final desse livro vá meio que juntar algumas pontas soltas, de que... Porque o início do livro tem vários assuntos, né? Eu ainda tenho um pouco de esperança de que, sei lá... Volte algum personagem, mas... Não sei. Nesse momento, eu coloco inveja da na vitória... De que já leu o capítulo 19. Eu quero muito ler... Para ver o que que o... Qual que vai ser o testemunho do Tom Robson sobre tudo isso. E é isso.
6: Eu não sei se eu tenho muita esperança para esse livro... Porque a primeira parte foi tão... sensal pra mim... que... e foi como a gente já tinha falado... que tipo, tem muito personagem tem muitas histórias... e que são deixadas de lado... de lado... que eu não sei se... Pra, até agora... eu tô dando três estrelas... porque não é um livro ruim... mas é um livro... qualquer... pra mim... e... mesmo que o final seja... uau... não sei o que... talvez aumente meia estrela... ou uma estrela... acho muito difícil... mas... Esse início, que durou, sei lá, 55%, pegou muito para mim, porque eu acho ainda que esse início foi muito complicado e poderia ter sido cortado muita coisa.
5: Eu tenho duas opiniões sobre esse livro. Uma é que se eu tivesse lido o livro sem, ler, sem saber, eu não li a sinopse, mas eu, eu soube pelas pessoas comentando ao longo das reuniões, né? Mas se eu tivesse lido o livro sem saber da sinopse, eu daria quatro estrelas. Porque ele é interessante. Ele conta o crescimento dos personagens. Ele fala sobre o desenvolvimento deles. E de tudo que eles passaram. E das crises existenciais que uma criança tem é, com ela mesma ali. Porque tá vendo a figura de autoridade paterna e desvendando, enfim. E ainda tem esse negócio do julgamento que seria um plus no livro, né? Aí eu não, não sentiria que eu, eu passei 50% do livro esperando por alguma coisa que só aconteceu depois, mas considerando a sinopse, eu dou três estrelas, porque primeiro que ela podia não falar que o Tom Robson é inocente, porque daria muito mais suspense e mistério nessa parte que a gente está lendo agora, é, e poderia também não falar que vai ter um julgamento,
7: <risos> pra não passar metade do livro esperando o julgamento. Esse negócio da sinopse é, é foda, porque quanto mais antigo o livro é, mais a sinopse entrega do enredo da história. Até tipo os clássicos que a gente lê nacional, se tiver contato, você vai pesquisar. Conta toda a história na sinopse. Já sabe toda a questão do casmo, por exemplo. Se você lê a sinopse, tá lá. O que, que é o livro inteiro? Já vem o um questionamento gigante na capa. Eu traiu eu ou não traiu? Você nem sabe o que, que é a história. Já tá lá grandão.
0: Então, difícil. Gente, uma coisa que eu tava percebendo Enquanto eu tava lendo esses últimos capítulos É que se você quer gostar de um livro Não leia em leitura coletiva Porque quando você digere Pouquinho em pouquinho os, os capítulos Acho que você não percebe tanta coisa Que nem Verity Cara, depois de seguir meu amigo Cobra Letrada no Instagram Eu comecei a seguir vários Instagrams de, de livros né? E tipo assim, todo mundo adorou Verity. todo mundo adorou Todo mundo tava, tipo, fascinado E, tipo, gente, as pessoas estavam enlouquecidas Por conta de Verity eu achei uma belíssima de uma bosta Entendeu? Então, sim, exatamente, é bem mais crítica a leitura Então, se você gostar de um livro é, Não leia a leitura coletiva Ah,
5: eu acho justamente o contrário É sobre isso <risos> Eu achei totalmente o contrário Porque, tipo, assim, se eu tivesse lido Verity sem ler com vocês, eu não teria todas aquelas especulações... Vou mudar a Gabriele,
1: gente, vou mudar. <risos>
5: do que poderia ser, de como seria. E, e aquelas teorias malucas do cara que tá atraindo a menina lá só para matar ela. Gente, eu acho que ler coletivamente é, é muito mais rico do que ler sozinho. Porque você cria mais... Não é que cria mais expectativa, você vê coisas que você não veria sozinho. E eu acho que isso enriquece muito mais a história. Você é, lê só um livro, mas você aproveita muito mais do que uma pessoa que, que teria lido sozinha. Eu não sei dizer se
3: eu acho que piora ou que melhora, mas eu acho que, é, por exemplo, o se eu tivesse lido sozinha, eu tenho certeza que eu teria amado. Eu tenho certeza. Porque era um suspense muito louco, não sei o quê... É, sei lá, acho que eu ia dar cinco estrelas favoritadas, não sei o quê, mas lendo com vocês, daí realmente é muito mais crítico e isso não dá pra negar, né? Mas agora eu não sei se se isso fez eu não gostar, sabe?
1: Enfim, é sobre isso. Eu acho que depende do livro, por exemplo Verity eu tenho que concordar que talvez se eu tiver esse livro sozinha, eu daria pelo menos uns 4, 4,5 quatro, quatro mas, por exemplo, esse livro se eu tivesse lendo ele sozinha não sei, talvez não seria um livro que eu estaria gostando tanto igual eu tô gostando eu não teria pensado todas essas coisas então eu acho que isso
8: depende depende do livro, né? Coitado de Verity, se eu tivesse lendo sozinha eu não tinha nem terminado o livro certeza, eu tinha abandonado é, mas a questão do Sol é para todos. Minha classificação, por enquanto, é 4, eu tô gostando bastante. Assim, com muitas expectativas para aumentar, mas, né? Só que eu queria classificar essa sinopse. Meu Deus, menos <risos> um. Que sinopse ruim. A pior sinopse que eu já encontrei na minha vida.
3: Nossa,
6: que pior na editora falando para editar essa sinopse e mudar, porque não está não rolando.
5: Vamos fazer uma baixa assinada <risos> ao Clube do Livro de,
1: da UU Universidade Federal de Cuiabá. Solicita que a autora... <risos> eu assinaria. E aí, gente, mais alguém quer dar opinião? Bruna, Daniel, Ana Poerner, querem dar seu, seu parecer? Eu
4: então, eu, aqui, eu, tava... é, eu... Aí, Pode eu falar, né?
5: Tá, é, eu tô achando o livro muito, muito interessante... Eu acho que... Tudo que aconteceu foi bastante importante... Pra gente estabelecer uma relação com os personagens... Entender o ponto de vista deles... Porque eu acho que a personalidade dos personagens... Fala muito sobre a narração... Então... Eu, eu não acho que tenha sido perda de tempo... Eu acho que enriqueceu muito a história... E... e o poder de a gente conseguir se colocar na... Meio que na ótica deles... sabe para poder entender... E eu tô achando o livro muito, muito bom, pra mim é quatro e meia estrelas, no mínimo. Eu acho que, a gente, acho que foi importante mesmo pra gente ter, imaginar como que tava acontecendo, como que era tudo aquilo naquela época, como, como era a sociedade. Eu acho que foi importante sim essa questão das características
1: no início do, do livro.
4: Isso aí, eu concordo com as meninas e quatro e meia ou
6: cinco estrelas, enfim, gostei bastante também.
1: Antes de sair, eu vou passar a palavra para o João Vitor, que ele vai fazer um convite para vocês.
6: Oi, gente. Eu acho que muitos de vocês, porque já saiu uma galerinha mais nova, não sabem que eu tenho um Instagram literário e um canal que é Cobra Letrada. E aí, não sei se vocês sabem também, mas hoje é 1 de maio, é dia da literatura brasileira, porque é aniversário do José de Elencar. E... Eu estou preparando um, um projeto, super projeto para esse mês, que é todo, todos os dias de maio eu vou indicar autores nacionais, e eu lá no Instagram, nos stories, e eu convidei todos eles para gravarem um videozinho também, para, enfim, falarem sobre si, para todo mundo é, ficar com vontade de ler. Então, se vocês se interessaram, se vocês querem ler mais nacionais, acho que é ótimo, então vamos lá, é cobra letrada. É isso.
1: OK, muito obrigada, João. Então ficou o convite para todo mundo. Vou soltar os próximos capítulos lá no grupo e até semana que vem. Tchauzinho.